0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Deze dag lees ik voor je Marcus 14 vers 26 tot 52 en psalm 94 uit de basisbijbel. God, kom alstublieft recht spreken. Kom in uw blinkende licht. Kom rechter van de aarde. En geef de mensen die denken dat ze kunnen doen wat ze willen, hun verdiende loon. Hoe lang zullen de mensen nog denken dat ze het voor het zeggen hebben? Hoe lang zullen ze nog trots lopen opscheppen? Hoe lang hebben ze nog het hoogste woord? Ze vertrappen uw volk hier. Uw eigen volk verdrukken zij. Ze doden weduwen en vreemdelingen. Ze vermoorden weeskinderen. Ze zeggen: De Heer ziet het toch niet. De God van Jacob merkt het niet. Denk na, dwazen. Wanneer worden jullie eens verstandig? Zo hij die het oor heeft gemaakt. Zelf niets horen, zo hij die het oog heeft gemaakt, zelf niets zien, zo hij die de volken straft, jullie niet straffen, zo hij die de mensen kennis geeft, zelf niet weten wat zij doen. De Heer kent al hun gedachten, hij weet dat die niets te betekenen hebben. Het is goed voor je als de Heer je opvoedt, het is heerlijk voor je als Hij je leert hoe je moet leven. Want in moeilijke tijden zal hij je rust geven, totdat hij afgerekend heeft met de mensen die zich niets van hem aantrekken. De heer zal zijn volk niet verlaten. Zijn eigen volk laat hij niet in de steek. Hij zal ervoor zorgen dat er weer eerlijk wordt rechtgesproken. De mensen die leven zoals God het wil, zullen daar blij over zijn. Wie komt voor mij op tegen mijn vijanden? Wie komt mij helpen tegen de slechte mensen? Als de heer mij niet had geholpen, zou ik al lang dood zijn geweest. Maar steeds als ik dacht, nu ga ik vallen, hield u me overeind met uw liefde, Heer. Steeds als ik wanhopig was, troostte u mij en gaf mij weer hoop. Zou u ook maar iets te maken hebben met die onrechtvaardige rechters die doen, alsof ze eerlijk zijn, maar intussen het recht buigen. Ze jagen op het leven van eerlijke mensen, onschuldige mensen veroordelen ze ter dood. Maar de Heer is mijn burcht waar ik veilig ben. Mijn God is de rots waarop ik stevig sta. Hij zal hen straffen voor hun slechtheid. Onze Heer God zal hen vernietigen. We lezen verder in Marcus. Jezus waarschuwt Petrus. Toen zei Jezus tegen hen, jullie zullen mij allemaal in de steek laten, want er staat in de boeken, ik zal de herder doden en de schapen zullen uit elkaar gejaagd worden, maar ik zal weer uit de dood opstaan. Dan zal ik voor jullie uitreizen naar Galilea. Petrus zei tegen hem, ik zal u echt nooit in de steek laten, zelfs niet als alle anderen dat wel doen. Jezus zei tegen hem, luister goed, ik zeg je, voordat de haan twee keer kraait, zul je vannacht drie keer zeggen dat je mij niet kent. Maar Petrus zei steeds heftiger, ik zal nooit zeggen dat ik u niet ken, zelfs niet als ze mij samen met u zouden doden. De anderen zeiden hetzelfde. In de tuin van Gethsemane. Ze gingen naar de tuin van Gethsemane. Gethsemane betekent olijfpers. Jezus zei tegen hen... Gaan jullie hier zitten terwijl ik bid? Petrus Jacobus en Johannes nam hij mee. Hij begon heel bang te worden voor wat er zou gebeuren. En hij zei tegen hen... Ik ben vreselijk bedroefd. Ik ga zo wat dood van verdriet. Blijven jullie hier. Blijf wakker en wacht op mij. Hij zelf ging een klein eindje verder... Daar liet hij zich op zijn knieën vallen en bad. Hij bad dat als dat mogelijk zou zijn. Hij dat moeilijke moment niet zou hoeven mee te maken. Hij zei, lieve vader, voor u is alles mogelijk. Laat mij alstublieft niet de wijnbeker van uw straf leeg hoeven te drinken. Maar ik zal niet doen wat ik zelf wil, maar wat u wil. Toen ging hij naar de drie leerlingen terug. En hij zag dat ze sliepen. Hij zei tegen Simon Petrus, Simon, slaap je. Kon je niet eens één uur met mij wakker blijven? Blijf wakker en bid dat je niet wordt verleid om het verkeerde te doen. Je wil wel graag het goede doen, maar dat is wel heel erg moeilijk. Hij ging weer weg en bad hetzelfde gebed. Toen hij bij de drie leerlingen terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen. Want hun ogen waren zwaar van de slaap. En ze wisten niet wat ze moesten zeggen. Toen hij voor de derde keer bij hen terugkwam, zei hij tegen hen, slaap nu maar en rust uit, het is genoeg geweest. Nu komt het moment dat de mensenzoon door slechte mensen gevangen genomen zal worden. Jezus wordt gevangen genomen. Jezus zei, sta op, we gaan. Kijk, daar komt de man die mij verraadt. Op datzelfde moment kwam Judas aanlopen, een van de twaalf leerlingen. Hij bracht een grote groep mannen met zwaarden en knuppels mee. Ze waren gestuurd door de leiders van de priesters, de wetgeleerden en de leiders van het volk. Judas had met hen een teken afgesproken. Hij had gezegd, de man die ik groet met een kus, die is het. Hem moet je grijpen, boeien en meenemen. Hij kwam dichterbij en zei tegen Jezus, meester. En gaf hem een kus. De mannen grepen hem. Een van de leerlingen trok zijn zwaard. Hij raakte de slaaf van de hoge priester en hakte zijn oor eraf. Jezus zei, jullie doen alsof jullie een moordenaar moeten vangen. Met die zwaarden en die knuppels. Ik was elke dag bij jullie als ik les gaf in de tempel. Maar toen hebben jullie mij niet gevangen genomen. Maar het gebeurt, zoals al in de boeken staat opgeschreven. Toen lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchten. En een jonge man... Liep met de groep mee, Jezus achterna. Hij had niets aan, maar hij had alleen een laken omgeslagen. Ze grepen hem, maar hij rukte zich los. Hij liet de soldaten met het laken in hun handen staan en vluchtte naakt weg.